0: Il 31 luglio 1960, Russell Allen decide di uscire di casa per andare alla ricerca di pietre per decorare il suo giardino. L'insegnante di Las Vegas sale in macchina e guida lungo l'autostrada principale tra la sua città e Phoenix. Sotto il caldo sole di luglio, Russell cerca le sue pietre, sperando di trovarne una preziosa, una perla rara, da aggiungere alla sua collezione. L'uomo ancora non sapeva, però, che la perla che avrebbe scoperto, sepolta nel vasto deserto del Nevada, sarebbe diventata uno dei più grandi misteri d'America. La scoperta ha avuto luogo a Congress, in Arizona, che nel 1938 era diventata una tetra città fantasma, persa in mezzo al nulla. Sulla Ulamo Road, Russell vede un piccolo corpo parzialmente sepolto nella sabbia. Vicino al corpo erano state scavate altre due buche, come se qualcuno avesse cercato di dissimulare il corpo, facendo diversi tentativi, prima di lasciarlo lì, dove è stato ritrovato. Il corpo sembrava essere quello di una bambina. Le autorità vengono immediatamente avvertite e poco dopo arrivano sul luogo. Dopo le prime analisi deducono che doveva essere morta da almeno una o due settimane. Il calore estremo aveva accelerato il processo di decomposizione, cancellando diversi indizi importanti. Per esempio, il suo viso era irriconoscibile, era impossibile fotografarlo per l'identificazione. A volte nei casi di John e Jane Doe, la polizia pubblica le foto post-mortem della vittima, chiedendo l'aiuto del pubblico per identificarla. In questo caso, però, sarebbe stato irrispettoso nei confronti della bambina e non sarebbe servito minimamente a nulla. Il volto era completamente sparito. La causa della morte non ha potuto essere stabilita con certezza, ma gli esperti hanno ritenuto che si trattasse certamente di un omicidio. Le sue ossa erano leggermente carbonizzate perché il suo, o i suoi assassini, avevano cercato di bruciare il suo corpo dopo la morte, rendendo l'identificazione ancora più difficile. Vicino a lei è stato trovato un piccolo coltello da tasca arrugginito e macchiato di sangue. A tutt'oggi non si sa con precisione se questo oggetto fosse collegato alla scena del crimine o meno. I poliziotti allora iniziano a guardarsi tra di loro, ponendosi tutti la stessa domanda. Come faremo ad identificarla? Ed è proprio in quel momento che decidono di chiamarla Little Miss Nobody, ovvero la signorina Nessuno o la piccola Miss Nessuno. A volte, nei casi di Jenny e John Doe, come avrete visto e capito dai video precedenti, gli unici indizi utili che gli investigatori hanno in mano per identificare la persona ritrovata sono gli oggetti personali, gli indumenti e alcune caratteristiche fisiche particolari. Una marca di biancheria intima, un dente storto, un tatuaggio... Tutto questo può aiutare durante l'identificazione o comunque permettere di comprendere il contesto familiare. Il lavoro o altro ancora. Il marchio della biancheria intima, per esempio, può aiutarci a ridurre una zona di ricerca, permettendo di identificare un paese preciso, l'epoca in cui ha vissuto, circa la sua altezza, il suo peso e a volte anche la sua classe sociale. I denti della vittima sono probabilmente la prova più duratura, anche molti anni dopo la decomposizione di un corpo. Le informazioni dentali sono essenziali per l'identificazione di un cadavere, Per quanto riguarda le cicatrici, queste sono segni distintivi che possono eventualmente aiutare ad eliminare potenziali corrispondenze. Nel caso Little Miss Nobody, gli investigatori hanno dovuto usare lo stesso processo per cercare di capire chi fosse realmente. Little Miss Nobody era quindi una bambina bianca con i capelli castani. Secondo le analisi delle ossa avrebbe avuto tra i 2 e i 9 anni un intervallo di età piuttosto ampio. Tuttavia aveva ancora i denti da latte il che può aiutare a restringere questo intervallo. Probabilmente aveva tra i due e i sei anni al massimo. Inoltre i suoi denti erano in buone condizioni. Questo dettaglio è molto interessante perché può darci un'idea del suo contesto familiare. Probabilmente la bambina doveva lavarsi i denti regolarmente. Forse ha vissuto in una casa con una madre amorevole che si assicurava che la piccola si lavasse i denti tutti i giorni questo però non lo sappiamo. Lo stato dei suoi denti ci dice, almeno, che non era una bambina trascurata e che doveva avere una salute relativamente buona. Esaminando attentivamente i vestiti di Little Miss Nobari, gli investigatori speravano di capirne un po' di più sulla sua vita e il luogo in cui era cresciuta. La piccola indossava un paio di pantaloncini bianchi, o forse rosa, colore poi sbiadito dal sole. Aveva anche una piccola camicetta con un motivo a catena. Curiosamente indossava sandali da uomo adulto, che erano stati tagliati alla sua misura e legati, con cinghie in cuoio. I suoi genitori forse non potevano permettersi di comprarle delle scarpe, ma questa cosa era in netta contraddizione rispetto alla teoria precedente. Personalmente credo che nonostante il fatto che una famiglia sia estremamente povera, povera al punto tale da non potersi permettere l'acquisto di buone scarpe, possa comunque essere amorevole nei confronti dei figli e seguire le regole di igiene di base alla lettera. Ma siamo negli anni Sessanta e la corrente di pensiero, forse, non era la stessa. Altri indizi da non trascurare sono i capelli e le unghie della piccola. Questi dettagli sono davvero particolari e intriganti. I suoi capelli, naturalmente castani, erano stati tinti di rosso ramato e le sue unghie dipinte di rosso. Anche se è insolito vedere un bambino di quest'età con i capelli tinti, questa pratica non è così sorprendente nel 2022, anche se può far storcere il naso a molti. Negli anni 60 tuttavia la questione era diversa, la morale era diversa. Era molto raro per una bambina di quell'età avere già capelli tinti. Negli anni 50 inoltre non esisteva la tintura in casa, si poteva solo decolorare i capelli, non cambiarne il colore. Quindi i genitori avrebbero dovuto portare la figlia di 5 o 6 anni da un parrucchiere per ottenere quel colore ramato a seguito di una decolorazione. Ma perché avrebbero dovuto farlo? Forse vi è una spiegazione piuttosto innocua a tutto questo. Per esempio, la madre, forse una parrucchiera, avrebbe accettato la richiesta della figlia che, come lei, voleva scolorirsi i capelli. Questo potrebbe anche spiegare le unghie dipinte di rosso della piccola. Tuttavia, nonostante questa teoria, vi è un elemento perturbatore, ovvero le unghie. All'epoca, infatti, non era cosa ben vista che le bambine avessero le unghie dipinte di rosso. Anzi, era proibito, soprattutto nelle scuole elementari. E questo perché il colore rosso era un po' tabù. Un colore da non associare soprattutto alle bambine di quell'età. Quindi questi elementi porterebbero a delle teorie più oscure. In un primo tempo è legittimo chiedersi la provenienza della piccola. Forse non aveva nemmeno la cittadinanza americana. Gli esperti sono stati in grado di identificarla come bianca, ma questo non significa necessariamente americana. In Arizona gli ispanici costituiscono il 31% della popolazione, dato che lo Stato confina con il Messico. La bambina forse era figlia di immigrati clandestini. Questo potrebbe spiegare i suoi sandali troppo grandi, forse sostituiti in fretta e furia durante il grande passaggio della frontiera. I suoi bei capelli erano stati tinti di un colore più chiaro, forse per farla sembrare più simile a una vera americana. Forse i suoi genitori le avevano dipinto le unghie di rosso per la stessa ragione. La piccola, forse, era morta accidentalmente, ma i suoi genitori non potevano rischiare di portarla all'ospedale o chiamare la polizia proprio per colpa del loro status. Forse per tutti questi anni avrebbero taciuto sulla sua morte per paura di essere deportati in Messico. Questo sarebbe tragico, ma possibile. Vi sono anche altre terribili teorie e forse alcuni di voi ci hanno già pensato. Forse qualcuno ha volontariamente cambiato il suo aspetto per farla sembrare più adulta proprio come accade nei concorsi di Miss, così popolari negli Stati Uniti, dove le bambine sono truccate, più che delle donne reali, e costrette ad indossare abiti succinti. Ovviamente parlando di Miss, non si può non pensare al tragico destino della piccola John Bennett Ramsay, una mini Miss che è stata trovata assassinata all'età di sei anni. Forse nel caso di Little Miss Nobari, qualcuno avrebbe voluto trasformarla per poi approfittare della sua innocenza e far profittare anche altri individui. Forse, Little Miss Nobody è stata rapita. Ma ritorniamo un secondo all'indagine e lasciamoci da parte tutte queste teorie. Con la preziosa assistenza dell'FBI, l'ufficio dello sceriffo della contea di Yavapai è stato incaricato di trovare l'identità di Little Miss Nobody. I media locali e diversi cittadini coinvolti nell'indagine hanno tentato di identificare il corpo fornendo indizi pensavano potessero essere interessanti. Lo sceriffo ha ricevuto diverse chiamate, lettere e telegrammi che hanno fornito informazioni dettagliate. Oggi una semplice ricerca sui siti come The Dawn Network o Name Us potrebbero darci una lista di tutte le bambine scomparse nel Nord America tra il 1950 e il 1965. Tuttavia nel 1960 la cosa era più complicata. Non era così facile ottenere queste informazioni. Tuttavia, le autorità hanno studiato tutti i casi di bambini scomparsi del paese per vedere se Little Miss Nobody potesse trovarsi in questa lista. Hanno anche interrogato un certo numero di delinquenti pericolosi che avevano commesso atti criminali contro i bambini. Ma nonostante i loro sforzi, non è stato trovato nulla. Ad un certo punto, in mezzo a tutti questi casi risolti di persone scomparse, nell'agosto 1960, la polizia si imbatte in una pista interessante il rapimento di una bambina, la cui data potrebbe coincidere con il caso della piccola Little Miss Nobody. Il 21 luglio 1960, dieci giorni prima del ritrovamento del corpo, Sharon Lee Gallegos, di 4 anni, viene rapita nel New Mexico, lo stato confinante con l'Arizona. Sharon potrebbe essere Little Miss Nobody? L'età, la vicinanza geografica e le date potrebbero corrispondere. I vestiti che Sharon indossava al momento del rapimento erano diversi da quelli ritrovati su Little Miss Nobody, ma i vestiti possono essere cambiati facilmente dopo un rapimento. Forse i suoi rapitori li hanno tinto i capelli per mascherare il suo aspetto e non permetterne riconoscimento. Questa all'epoca era un'ipotesi molto interessante, ma non si aveva modo di poterla confermare. Il 10 agosto 1960 ha luogo il funerale della piccola Little Miss Nobody. Grazie ai generosi contributi dei cittadini locali, la piccola è stata sepolta in un vero cimitero. Più di 70 persone hanno partecipato al suo funerale. Sulla sua bara, blu pallido, una targa recitava Figlia di Dio, data di nascita sconosciuta, data di morte sconosciuta. Inoltre è stato inciso un versetto di Matteo, Beati i puri di cuore. Dopo anni di silenzio, l'indagine è stata riaperta nel 2018. Il corpo della piccola Little Miss Nobody è stato riesumato per raccogliere il suo DNA e inserirlo nel database del National Center for Missing and Exploited Children. Negli ultimi anni, grazie ai progressi della tecnologia, diversi casi di Jane e John Doe sono stati finalmente risolti. Tra questi vi ricordo la Lime Lady, Grateful Do, Orange Sox e Walker County Jane Doe, di cui vi ho parlato nei mesi precedenti. Tutte queste persone sono state identificate non solo attraverso il test del DNA, ma anche attraverso il coinvolgimento degli internauti. Dopo l'esumazione, la sorella di Sharon Lee Gallego ha accettato di fornire il proprio DNA per essere confrontato con quello di Little Miss Nobody, Questa piccola Jane Doe, forse, era la sua amata sorella perduta da tempo. Purtroppo, o per fortuna, quando i test sono risultati negativi, questa ipotesi è stata scartata. Nello stesso anno, grazie ai nuovi metodi scientifici di ricostruzione facciale, gli esperti hanno cercato di ridare un volto alla piccola usando le sue ossa e la forma del suo cranio, sono stati in grado di ricreare il suo volto con l'aiuto di un software. I professionisti che si occupano di queste ricostruzioni analizzano davvero tutto, dalla struttura ossea allo spessore dei tessuti molli, se ancora presenti sulle ossa, fino ad arrivare a capirne l'etnia. E così facendo sono in grado di creare ritratti abbastanza realistici di come poteva apparire la persona in vita. Eppure, guardando la ricostruzione facciale della bambina, in molti si sono chiesti se sarebbe mai stato possibile identificarla un giorno. In quella ricostruzione manca l'innocenza nei suoi occhi, i ricordi delle vacanze al mare, l'ingenuità. In effetti, manca la vita. E fino a quando tutto questo non le sarà restituito dopo un'identificazione formale, Little Miss Nobody continuerà ad esistere solo attraverso questo ritratto robot in bianco e nero. Più passa il tempo, meno possibilità ci sono per avvicinarsi alla verità. I potenziali testimoni si perdono nella natura, alcuni muoiono di vecchiaia, le prove fisiche vengono cancellate dal tempo che passa e i cold case come questo perdono importanza agli occhi del pubblico. Il 15 marzo 2022, l'ufficio dello sceriffo della Contea di Yavapai ha annunciato durante una conferenza stampa che Little Miss Nobody era stata finalmente identificata dopo 62 anni di mistero. E a grande sorpresa di tutti, si tratta proprio della piccola Sharon Lee Gallegos, la bambina rapita di cui vi ho parlato poco fa. L'identificazione della piccola è stata effettuata tramite l'utilizzo dell'analisi della genealogia genetica condotta da Otram Inc, una società specializzata nell'uso della genealogia forense per identificare i discendenti di persone non identificate. L'identità di Sharon era già stata accertata a febbraio del 2021, ma l'annuncio ufficiale è arrivato un mese più tardi. In pratica si era già capito in passato che Little Miss Nobody e la piccola Sharon potessero essere la stessa persona. Ma a seguito della non corrispondenza con il DNA della sorella biologica, secondo alcune fonti, o di un cugino secondo altre, questa ipotesi era stata messa da parte. Questa volta l'analisi è stata fatta a partire dal DNA del fratellastro della bambina. Questo è quello che è accaduto alla piccola Sharon. Sharon, all'epoca dei fatti, vive con la madre in New Mexico, nella Contea di Otero. Il padre è un soldato e ha abbandonato la famiglia quando Sharon aveva qualche mese di vita. La sua è una famiglia molto povera. Il cibo in tavola viene portato dalla nonna della piccola, che lavora come donna delle pulizie. Ha due fratelli e due sorelle e nonostante l'estrema povertà, la famiglia è felice. Nel quartiere in cui viveva era ben voluta da tutti e aveva moltissimi amici. Era in effetti ispanica e non caucasica, come si pensava in un primo momento, e soprannominata affettuosamente la guerra, una parola usata tipicamente in Messico da quel che ho letto per indicare una persona di carnagione chiara. E la piccola Sharon era molto più chiara rispetto ai suoi fratelli, nei giorni precedenti alla sua scomparsa, la madre nota che la bambina si comporta in modo strano, si isola da tutti, gioca molto meno con gli amichetti del quartiere, ed è terrorizzata da qualcosa, rifiutando addirittura di uscire di casa. In un primo tempo la madre non presta attenzione a questi piccoli dettagli, a quel comportamento ritenuto da molti diverso dal solito. Un giorno, addirittura, la piccola, terrorizzata, si mette a piangere dopo aver visto passare davanti a casa un'auto verde, supplicando la madre di aprirle la porta per farla entrare. Secondo gli investigatori, questo è il chiaro segno che la bambina, giorni o settimane prima del suo rapimento, era stata addocchiata e disturbata da qualcuno con un'auto verde sviluppando questo senso di paura estrema da non permetterle nemmeno di uscire davanti a casa per giocare con gli amici in tutta tranquillità. Il 21 luglio 1960 poco prima delle tre del pomeriggio Sharon si trova dietro casa della nonna e gioca con altri bambini quando ad un certo punto un uomo ed una donna sulla trentina si avvicinano a lei. Vanno direttamente da lei, non facendo minimamente attenzione agli altri bambini. Le propongono di comprarle degli abiti nuovi e delle caramelle, se la piccola avesse accettato di salire in auto con loro. L'auto in questione è una Dodge di colore verde del 1951 o del 1952 ed è molto sporca. La bambina rifiuta, ma i due la prendono con la forza e la mettono sull'auto, e questo davanti agli altri bambini dopo qualche minuto i bambini decidono di raccontare tutto quello che avevano visto i genitori e viene chiamata la polizia ma oramai era troppo tardi la piccola Sharon era già lontana la donna è descritta come bassa in sovrappeso bionda e sporca quasi quanto la sua auto l'uomo è descritto come basso magro con i capelli biondi e lisci e con un naso molto pronunciato Malgrado l'eccellente lavoro dei poliziotti dell'epoca, nell'auto verde, nella piccola Sharon, vengono ritrovati. Come accade spesso, una coppia rapisce un bambino per due motivi principali. Per delle ragioni di infertilità ed un desiderio estremo di avere un bambino che può portare delle persone disperate a commettere un gesto così estremo. Ma avendo trovato il corpo senza vita di Sharon, questa teoria è messa rapidamente da parte. Per delle ragioni sadiche, come nel caso di Michel Fournier e Monique Olivier, storia di cui vi ho parlato qualche mese fa, quindi per motivi sessuali. Il fatto di aver trovato dello smalto rosso sulle sue unghie, sfortunatamente, lasciano pensare che questo fosse il vero motivo del rapimento. Come se non bastasse qualche giorno dopo il rapimento della bambina, una donna che corrispondeva perfettamente alla descrizione della donna che avrebbe rapito la bambina, chiede nella chiesa del quartiere delle informazioni sulla famiglia Gallego, partendo poi all'improvviso durante la messa. Due giorni più tardi, sempre la stessa donna, bussa alla porta di un vicino di casa della famiglia, facendo delle domande, anche indiscrete, sui Gallego e soprattutto sulla madre di famiglia chiedendo quanti figli avesse, se fossero poveri, e facendo altre domande di questo tipo. Il vicino chiede allora il motivo della sua curiosità, e lei risponde, dicendo che voleva proporre alla donna un lavoro per aiutare lei e la sua famiglia. Da quel giorno, questa donna non è mai stata più rivista nel quartiere. Una decina di giorni dopo, il corpo senza vita di Sharon verrà poi ritrovato da Russell Allen. Oggi i suoi rapitori saranno probabilmente deceduti, ma molte domande rimangono ancora senza risposta. Perché Sharon ha subito questa tragica fine? Che cosa le è accaduto nei giorni precedenti alla sua morte? Perché è stata rapita? E soprattutto, chi sono i suoi rapitori? Ed è con tutte queste domande che si conclude la storia di Sharon Lee Gallegos. Conosciuta per oltre 62 anni come Little Miss Nobody,